0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. En día de hoy yo les vengo a hablar sobre un libro de Nicolás Spark. Para empezar, ¿quién es Nicolás Spark? Nació en Estados Unidos en la noche vieja de 1965. Su primer bestseller fue el cuaderno de Noah, al que siguió un mensaje en una botella, ambas llevadas al cine, al igual que otro de sus éxitos como Noches de Tormenta, Querido John y La Última Nota. El libro que yo les vengo a hablar hoy es Tal Como Somos que tiene como protagonista a dos personajes, que es Collie Hancock y María Sánchez. Collie Hancock está decidido a no dejar escapar la segunda oportunidad que le brinda la vida con un historial manchado de violencia y malas decisiones más la asfixiante amenaza de terminar en la cárcel, ha tomado la firme determinación de ir por el buen camino. María Sánchez, una trabajadora, hija de inmigrantes mexicanos, encarna la idea del éxito más convencional, una verdadera belleza con una llamativa melena negra. Licenciada por la Facultad de Derecho de Universidades de Duke, con un empleo en una prestigiosa empresa de Wilmington y una carrera profesional intachable. El encuentro fortuito en una ruta mojada y esbaladiza por la lluvia altera el curso de las vidas de Colin y María, desafiando la imagen pre- preconcebida de uno acerca del otro, incluso que cada uno tiene en sí mismo. El amor nacerá entre ellos y poco a poco se atreverá a soñar tímidamente con un futuro juntos, hasta que los ominosos recuerdos del pasado de María vuelvan a aparecer. Prólogo. Le había bastado un solo día en Wilmington para que constatar que no podía quedarse a vivir para siempre en aquella ciudad era demasiado turística y parecía haber crecido sin ton sin ni son sin planificación urbanística alguna aunque el casco antiguo estaba salpicando de las típicas casas que esperaban encontrar con el porche en la fachada principal con sus columnas y revestimientos ornamentados y unos espléndidos magnolios en los jardines aquellos barrios tan agradables daban paso de forma gradual a un área con centros comerciales, tiendas abiertas a las 24 horas, una cadena de restaurantes y concesionarios de automóviles, un tráfico interminable se penteaba por todo el distrito, una circulación en que verano se volvía aún más infernal. Pero la Universidad de Wilmington había sido una grata sorpresa, se habían imaginado un campus recargado con la arquitectura, antiestética de los años setenta y sesenta. Habían algunos edificios en ese estilo, sobre todo en las lindes de la universidad, pero las plazas centrales eran verdaderos oasis, las columnas gregorianas, las fachadas de obras vistas de los edificios Howard y Kennan resplandecían bajo los últimos rayos del sol al atardecer. Mirando las zonas verdes, había una torre del reloj, y la primera vez que estuvo ahí había contemplado la imagen reflejada del estanque situado justo detrás con la hora ilegable a simple vista, mientras tuviera un libro abierto sobre regazo, podía permanecer sentado y observando la actividad casi invisible a los ojos de los estudiantes que pasaban por ahí, absortos en sus propios trances. Hacía calor para finales de septiembre. Las chicas lucían pantalones cortos y tops, mostrando su anatomía de f- forma generosa. Se preguntó si irían a clases vestidas en ese mismo modo. Al igual que ellas, él estaba en el campus para aprender. Ha habido tres veces durante Tres días seguidos, pero todavía había demasiada gente por ahí, demasiadas personas que podrían identificarlo y no querían que lo identificaran. Se debatió entre quedarse o ir a otra área, pero al final decidió que no había motivos para hacerlo, por lo que veía nadie se fijaba en él. Ya faltaba fo- poco, tampoco, de momento, sin embargo, lo importante era tener paciencia. Aspiró despacio y contuvo la respiración. ...unos segundos antes de soltar el aire. En las veredas vio un par de estudiantes que se dirigían a la clase... Con las mochilas colgadas en los hombros, pero a esta hora del día lo superaban con crecer los jóvenes dispuestos a adelantar el inicio del fin de semana. Por todas partes se podía ver grupitos de tres o cuatro estudiantes departiendo y dando sorbos a botellas de agua que sospechaban que estaban llenas de alcohol. Un par de chicos que parecían modelo de Abercrombie se pasaban de frisbee mientras sus novias charlaban animadamente. Se fijó en un chico y en una chica que discutían de forma acalorada. La chica tenía el rostro encendido. Vio que propinaba un empujón a su novio para crear un espacio entre ellos. Sonrió ante la escena. Entendió la furia de la chica y el hecho de que, a diferencia de él, ella no se había obligado a ocultar lo que sentía. Un poco más lejos, otro grupo de estudiantes se paseaba un balón con la absoluta parsimonía de los que no tenían ninguna responsabilidad seria en la vida. Suponía que muchos de los estudiantes que vivían estaban planeando salir aquella noche y la siguiente. Fiestas en fraternidades de estudiantes y hermandades de alumnas, bares, discotecas. Para muchos de ellos, el fin de semana empezaba aquella misma noche. Ya que los viernes no había muchas clases, le había sorprendido esa medida con las caras eran las carreras universitarias. Habría esperado con los estudiantes exigieran a sus profesores más horas de lectivas y que los fines de semana no duraran tres días. Con todo, pensó que esos horarios debían ser convenientes tanto para el alumnado como para el profesorado. ¿Acaso la gente no quería que todo fuera más sencillo? La ley del mínimo esfuerzo de tomar un atajo en lugar del camino más largo. Seguro que sí, eso era exactamente lo que los alumnos aprendían ahí, que no era necesario optar por decisiones difíciles. Que adoptar la opción correcta no era importante, sobre todo si exigías un trabajo extra. ¿Para qué estudiar o intentar cambiar el mundo un viernes por la tarde cuando uno podía estar disfrutando del sol? Miró a un lado, luego al otro, y preguntó cuántos de aquellos alumnos se preparaban a pensar en lo que depararía el futuro. Recordó que casi sí que solía hacerlo. Ella pensaba en el mañana todo el tiempo tenía planes. A los 17 años ya había planeado su futuro, aunque él recordó la sensación de provisionalidad que destilaba a sus palabras. Tenía la impresión de que aquella no creía totalmente en sí misma ni en la imagen que proyectaba al mundo, como si no había tomado las decisiones que tomó. Había intentado ayudarla, había hecho lo correcto, había acatado la ley, había rellenado denuncias en las policías. Incluso había hablado con la ayudante del fiscal del distrito. Y hasta ese momento había creído que la regla que dijo Regía la sociedad había sostenido la ingenua ves- visión de que el bien triunfaría sobre el mal, de que se podía acurralar el peligro, de que se podía controlar los acontecimientos, las normas, mantendrían una persona libre de cualquier peligro. Casi creía lo mismo. Después de todo, no era solo lo que le enseñaban a los chiquillos, porque si no los padres dirían las cosas que dicen. Antes de cruzar la calle... Has de mirar a ambos lados. Nunca te metas en el vehículo de un desconocido. Cepíllate los dientes. Acábate la abertura del plato. Abróchate el cinturón. La lista era interminable. Normas para protegernos y salvarnos. Pero había aprendido que las reglas podían ser peligrosas también. Las reglas se fundamentaban en promedios que no no en datos específicos. Y dado que la gente estaba condicionada desde la infancia a aceptar normas, no era fácil seguirlas a la ciega. Confiaba en el sistema. Era más fácil no preocuparse por el azar. Significaba que la gente no tenía que pensar en las consecuencias posibles y en cuanto el sol brillaba los viernes por la tarde podían dedicarse a jugar a un frisbee sin que nada les importara un comino. Teodoro Robert Bundy Más conocido como Ted Bundy. Nació en Cowell el día 24 de noviembre de 1946. Fue un asesino en serie estadounidense. Después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses, que cometió en siete estados entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. El FBI le comprobó 36 asesinatos, por los cuales fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Primer juicio el 23 de febrero de 1979 comenzó el juicio contra Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró a la sala con la confianza de que no existía pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol darrons lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla él negó conocerla pero carecía de coartada el 30 de junio de 1979 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en prisión los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas concluyendo que no era psicótico ni drogadicto o alcohólico y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral los estudios de las pruebas permitieron seguir preparando proceso en su contra las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelos encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karen Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las Contunciones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por las palancas encontradas en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por el asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Fugas Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otra Volkswagen. Con la llave puesta, volvió a escapar de nuevo el 30 de diciembre de 1977, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desemboca en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente. Pasada 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando Pseudomonio de Kent Misner. Comienzos de los asesinatos en serie. Durante el invierno y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que acercaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Baldwin, el cual había sido robado en el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancor, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College, donde desapareció. El 7 de mayo de 1974, desapareció Roberta Parks, de 20 años de edad, quien no había quedado con unas amigas para tomar un café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de este nuevo. El 1 de junio de 1974, Brenda Valls, de 22 años de edad, salió del taberna Flame and Boring en Washington después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevaba a City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Valls nunca llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, Georgian Wankis, de 18 años de edad, perteneciente a la Fraternidad Kappa Alpha Thierry de Sield. desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Eunice Ode dejó una nota de su compañera en la habitación, avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Samalmish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. El mismo día secuestró a Dennis Dillard, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos esqueléticos fueron encontrados cerca de la vía de servicio en Ishuba, a 27 kilómetros al este de Steer y poco distancia al lago Shambish. Primeros indicios: El 8 de noviembre de 1974, Muniz se acercó a Caro Da Ranch en el Fashion Place Mill en Murray, Utah. Haciendo pasar por un oficial de policía, le informó que había intentado robar su coche. Dan Ross subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de que iba a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, Darronch, narró lo sucedido, así que obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía que tras una búsqueda en el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes habían presenciado Carol Dalrunch en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de Aspen parecido al del sospechoso se le había solicitado que la acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con Laura. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debiken había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. Gracias.